0: Hallo zusammen, ich bin Miriam und ich heiße euch total herzlich willkommen hier aus unserem VILAVI-Studio. Ich bin eine neue Stimme für euch am Mikrofon. Ein paar von euch kennen mich vielleicht schon. Ich mache gerade ein Praktikum hier beim BRHV, was übrigens eine großartige Möglichkeit ist für alle, die gerne den BHV mal von innen ein bisschen kennenlernen wollen und ein bisschen in die politische Arbeit hier reinschnuppern wollen. Heute soll es aber gar nicht um mich gehen. Ich habe nämlich einen großartigen Gast hier bei mir im Studio, den Sascha Hübner vom Acker Und der, ähm, als ich den kennengelernt habe vor ein paar Wochen, dachte ich, den will ich richtig gerne mal hier im Podcast vorstellen. Ich finde nämlich, der arbeitet in einem richtig coolen Projekt, das sich zum Ziel setzt, Menschen und Gesellschaft für Lebensmittel und für Landwirtschaft zu begeistern. Und wo fängt man am besten an, wenn man Menschen begeistern will? Genau, in der Kindheit. Da setzt der AKIV nämlich an. Das ist ein Schulgartenprojekt. Klingt erstmal ein bisschen langweilig. Ich finde es hochspannend. Ähm, und der Sascha wird uns jetzt gleich mehr darüber erzählen. Hallo Sascha.
1: Ja, hallo Miriam. Schön, dass ich hier sein darf und dass ihr mir hier die Bühne gebt, um ein bisschen über den AKIV und unsere Bildungsprogramme zu sprechen.
0: Ja, richtig schön, dass du hier nach Freiburg gekommen bist. Ähm, erzähl mal, äh, was ist der AKFV? Warum bist du heute hier? Was hat das mit Landwirtschaft zu tun?
1: Ja, der AKFV ist erstmal ein gemeinnütziges, innovatives und wirkungsorientiertes Sozialunternehmen. Und wie bin ich hierher gekommen? Durch deine Einladung. Und zwar haben wir uns ja kennengelernt äh, im Zuge eines Projekttages für die nachhaltige Ernährungswirtschaft. Äh, äh, Veranstalte durch den äh, Städte- und Gemeindetag, genau, der genau, zu dieser Fall äh, eingeladen hat. Und ja, da durften wir auch schon ein bisschen was vorstellen. Und das hat, glaube ich, eure Neugier geweckt.
0: Toll. Ich fand es total spannend, was ihr da vorgestellt habt. Ähm, was ist denn eure Arbeit? Was macht ihr?
1: Ja, also grundsätzlich geht es bei AGEV erstmal darum, dass wir Menschen und die Gesellschaft, wie du schon gesagt hast, äh, dafür begeistern wollen, wieder mehr Wertschätzung für Natur und Lebensmittel zu entwickeln. Und dafür haben wir Bildungsprogramme konzipiert für Kitas und Schulen, wo wir in den Einrichtungen einen Gemüsegarten oder Gemüseacker, wie wir sagen, etablieren und strukturell verankern und so den Kindern ermöglichen, dass sie einmal im Leben einen kompletten Naturzyklus miterleben können und zwar hautnah mit allen Sinnen und erfahren, wie aus einem Samenkorn ein knackiges Gemüse wie zum Beispiel ein Radieschen oder eine Möhre oder ein Salat wird. Und im Grunde errichten wir konkrete Naturerfahrungsräume, wo Kinder eben erleben, wie Gemüse wächst, also unsere Lebensmittel und welche Rolle vor allem die Natur bei diesem Prozess spielt. Dass
0: ihr ackert einfach mit Kindern in Schulen und Kitas, so platt gesprochen, oder? Und macht ganz viel Bildung dazu, zu Lebensmittelherstellung.
1: Ja, wobei ich nicht sagen würde, wir ackern mit den Kindern, sondern wir befähigen den jeweiligen Lernort, also die Schule und Kita, darin, das mit den Kindern selbst umzusetzen. Das ist das, was uns, glaube ich, von vielen Bildungsinitiativen auch unterscheidet und so innovativ äh, macht, dass unser Bildungsprogramm nicht abhängig ist von uns und äh, unseren Mitarbeitenden bei Acker, sondern dass wir ein Konzept entwickelt haben, in, wie wir diese Lernorte befähigen können, ausbilden und was es braucht, um eben den Acker als Naturerfahrungsraum im jeweiligen Lernort strukturell zu verankern, sodass er wirklich langfristig Bestandteil wird äh, für Kinder, um Natur ganz konkret zu erfahren. Wie ist
0: diese die Idee entstanden?
1: Ja, das ist jetzt eine interessante Geschichte. Also Gründer von Acker und dem Bildungsprogramm äh, ist Christoph Schmitz. Und Christoph selber ist auch auf einem landwirtschaftlichen Betrieb groß geworden. Den gibt es heute auch noch. Der wird, jetzt kann ich es gar nicht sagen, aber in, äh, also in einer zehnten in Generation oder so, äh, nagel mich nicht fest, äh, aber geführt und zwar von seinem Bruder aktuell. Und er ist da groß geworden und hat äh, in der Zeit schon erlebt, wie auch regelmäßig Schulklassen den Hof besucht haben, um eben einen Einblick zu bekommen, wie... Kartoffeln angebaut werden und wie Kartoffeln weiterverarbeitet werden und woraus eigentlich Pommes, Chips und so weiter äh, gemacht werden und hat dann aber den landwirtschaftlichen Betrieb verlassen, um äh, am PIK, also am Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung, äh, seine Doktorarbeit zu schreiben im Kontext von welchen Einfluss hat eigentlich Lebensmittelverschwendung auf unsere Klimakrise und hat da festgestellt, dass das einen sehr großen Impact hat und hat sich gefragt, okay, wie können wir das verändern, vermeiden? Und da kamen wir eben sehr schnell dahin, dass es darum geht, Kindern oder Menschen ne, die Herkunft äh, von Lebensmitteln näher zu bringen. Und das funktioniert eben nicht an einem Tag, indem wir Kinder äh, zum Bauernhof fahren und einen Einblick äh, gewähren, sondern es geht darum, den Acker zu den Kindern zu bringen damit Kinder wirklich diesen kompletten Zyklus miterleben, den es braucht, damit wirklich Wertschätzung entstehen kann. Und was führt dazu, dass wir Dinge schützen? Ne? Das ist am Ende die Wertschätzung und Liebe für Dinge. Und dafür müssen wir sie aber konkret erleben.
0: Ja. Das begeistert mich so sehr. Ich glaube, nämlich viele unserer Hörerinnen und Hörer stellen sich die Frage, wie können wir ähm, in nicht-landwirtschaftliche Gesellschaft Begeisterung und Verständnis für Lebensmittelproduktion bringen. Und ich finde, ihr seid da so ein cooles Projekt von Brücken, Brücken bauen aus landwirtschaftlichen Gesellschaftsteilen in nicht landwirtschaftliche Gesellschaftsteile. Und ich glaube, es ist eine total wichtige Aufgabe und genau das, was wir gerade brauchen, um Wertschätzung von Lebensmitteln wieder cool zu machen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: In welcher Größenordnung macht ihr das denn?
1: Also unser Ziel ist 2030 jedes Kind das ist ein sehr ambitioniertes Ziel, das ist uns bewusst, aber Acker war schon immer dabei, sich ambitionierte Ziele zu setzen und wir haben bislang auch alle ambitionierten Ziele tatsächlich erreicht. Und 2030 jedes Kind bedeutet nicht, dass wir mit unserem Bildungsprogramm an allen Kitas und Schulen deutschlandweit in der Form umsetzen, sondern wir wollen im Grunde im System Bildung, von dem System Ernährungswirtschaft einfach einen Teil dazu beitragen, dass es 2030 ganz selbstverständlich ist, dass Kinder einmal im Leben diesen Zyklus dieses Ackerjahr, wie wir sagen, erleben, so selbstverständlich wie es ist, dass an jeder Schule eine Turnhalle ist, ja, und dass ein Kind an eine Schule kommt oder ein Lehrer eine Lehrerin und weiß, hey, hier finde ich nicht nur eine Turnhalle vor, um Sport zu machen, sondern hier finde ich auch einen Gemüsegarten vor, um einfach ähm, Natur erfahrbar zu machen, um Lebensmittelproduktion erlebbar zu machen. Und das ist unser Ansatz, unser Anspruch quasi dahin zu kommen, da einen Beitrag zu leisten, dass sich am System was verändert und dadurch natürlich auch ein gesellschaftlicher Wandel hin zu mehr Wertschätzung für Natur- und Lebensmittel sich entwickeln kann.
0: Das klingt ambitioniert, aber ich finde, das klingt auch äh, nach einer coolen Ambition und nach einem irgendwie, ich weiß nicht, ob 2030 schon erreichbaren Ziel, aber bisher wart ihr, äh, macht ihr richtige Sprünge ähm, und wirklich erreicht jedes Jahr mehr Schulen und mehr Kitas, Deshalb drücke ich euch da total die Daumen, dass ihr das schafft. Ähm, was beobachtest du denn in den Kindern? Was? Wa warum... Warum ist das wichtig und was für, ähm, was für Auswirkungen hat das dieser Schulacker?
1: Na, äh, lass uns vielleicht noch mal also einen Schritt zurückgehen. Also wie äh, was, was behandeln wir eigentlich für Themen? Ne? mit mit Acker und dem Bildungsprogramm. Also wir wollen einmal ähm, Themen, die wir messen können, die sichtbar sind, wie zum Beispiel Lebensmittelverschwendung. Also man kann sehr genau messen und sagen, wie viele Lebensmittel weggeworfen werden. Vom Angefangen ne, von der Ernte, die nicht 100 Prozent aller Produkte äh, aufnimmt, dann über den Großhandel, Einzelhandel bis hin in die Haushalte ähm, landen bei Gemüse und Obst äh, knapp 40 Prozent im Müll oder gehen verloren. Also sprich, äh, tragen nicht zur Ernährung unserer Gesellschaft bei. Gleichzeitig äh, sehen wir und erkennen wir, dass immer mehr Kinder und Jugendliche auch äh, sich ungünstig ernähren und ungünstige Verhaltensweisen rund um Ernährung etablieren. Also ungünstig im Sinne von, sie essen das Falsche, sie essen zu viel, sie denken nicht über das, den Konsum der Produkte nach. und was wir auch äh, erkennen können, dass immer mehr Naturerfahrungsräume verloren gehen, also der Bezug äh, zu Natur und auch Nachhaltigkeit bei Kindern zurückgeht oder verloren geht. Und das sind alles Dinge, die wir beobachten können, die wir messen können. Aber die Frage ist, woran liegt das? Und wenn man diese Wirklogik mal bis zur Ursache, bis zu den Wurzeln zu Ende denkt, dann Kommen wir immer wieder darauf zurück, dass das fehlende Naturerfahrungsräume sind. Das heißt, Kinder kriegen, haben keinen Bezug zur Natur und den Funktionsweisen von Natur. Und immer wenn ich mit Eltern auch über diese Thematik spreche, ja, dann fühlen sich viele direkt auch ähm, angegriffen, was ich total verstehen kann, weil viele sagen: Ja, wir gehen ja in die Natur, ja, wir gehen in den Wald, Kinder spielen draußen. Und das ist aber nicht gemeint mit einem Naturerfahrungsraum, sondern es geht wirklich konkret darum, dass ich Erlebnisse schaffe, wo Kinder sehen, wie funktioniert Natur? Welche Funktionen ha hat die Natur, wenn es darum geht, Lebensmittel herzustellen für uns? Und ich finde es so einfach. Äh, ich hatte immer die Perspektive, wir kümmern uns um das Gemüse auf dem Acker. Aber das stimmt gar nicht. Wir kümmern uns um den Boden, weil der Boden kümmert sich um das äh, Gemüse. Ne? Und ich finde das ist So ein kleiner, aber sehr entscheidender Perspektivwechsel, um, der vieles verändert.
0: Total, ja, ja. Und gerade wenn man heutzutage bedenkt, dass ich glaube in Deutschland 1,2 Prozent der Menschen nur in der Landwirtschaft tätig sind, was ja wirklich verschwindend gering ist, ähm, geht diese Perspektive einfach verloren. Natürlich ist es was anderes. Ähm, ein Baum beim Wachsen zuzusehen und im Wald zu spielen und Baumhaus zu bauen, das ist mega wichtig. Aber genau, diese Perspektive von was entsteht aus dem Boden ähm, und wie kann ich mich überhaupt um den Boden kümmern, wenn der sich nicht alleine versorgt und nicht was von dem will.
1: Ähm, ja. ja. Genau, da versuchen wir anzusetzen und äh, vielleicht nochmal eine Anekdote also von, von mir, wie ich auch zu Acker gekommen bin. Ähm, also ich selber bin auch äh, in einem Selbstversorgergarten groß geworden mit meinem, äh, mit meinem Opa und das war noch in der DDR seinerzeit. Und ich bin aber dann mit neun äh, nach der Wende ausgewandert, zumindest hat sich so für mich angefühlt, äh, nach Stuttgart und bin da in eine völlig andere Welt gekommen, weil plötzlich war alles irgendwie verfügbar im Überfluss und das kannte ich so nicht als Neunjähriger. Für mich war klar, es gibt einfach sehr viele... Produkte, sehr viele Lebensmittel, die einfach nur zu einer bestimmten Zeit im Jahr verfügbar ist. Tomate zum Beispiel oder Erdbeeren, Klassiker, dass sie halt einfach nur ja, eine, eine Handvoll Wochen im Jahr einfach uns zur Verfügung stehen und das klar ist, danach kommen andere Lebensmittel, andere Gemüsearten, die dann auf dem Teller landen. Und das war für mich so voll die neue Welt, plötzlich hier im Supermarkt. Irgendwie alles war zu jeder Zeit verfügbar. Und das fand ich schon damals als Neunjähriger irgendwie krass irritierend, weil ich es bis dahin so in der Form nicht kennengelernt hatte. Und das ist was, wo ich direkt auch mit Acker sehr stark in Resonanz gehen konnte, als ich ähm, Acker kennengelernt habe. Und was aber verloren geht, ne? immer mehr Nutzgärten verschwinden. Ähm, da, wo früher mit Oma und Opa Gemüse angebaut wurde, stehen heute Trampolins ja, oder Rollrasen, wo ein schöner Elektrorasenmäher äh, äh, drüber fährt oder Pools stehen oder ja, Steine im, im schlimmsten Fall, äh, Tiergärten entstehen und das sind halt all diese Dinge, die dazu beitragen, dass Kinder einfach nicht mehr den Bezug zu Natur und den relevanten Prozessen haben.
0: Ja. Genau, und auch dann zu ähm, dem Verständnis, wie was haben wir für ein Verhältnis zu Lebensmitteln, also selbst in Zeiten von internationaler Energiekrise und Corona-Krise bekommen wir in Supermärkten sehr, sehr wenig davon mit, ähm, was für Arbeit und was für Prozesse hinter Lebensmitteln stehen und es ist wirklich, ähm, ich weiß nicht genau, wann ich das letzte Mal im Supermarkt war und keine Mango gesehen habe. Ähm, es ist ja eher so rum.
1: Ja, <lacht> allerdings.
0: Ähm, und jetzt, wenn, ich, wenn wir nochmal den Bogen zurückspannen zu der Frage von vorhin, ähm, was beobachtest du den Kindern? Wirkt es? Ähm, was, also ihr evaluiert ja eure Arbeit auch. Ähm, was kommt dabei raus?
1: Ja. Genau, es war Christoph von Anfang an sehr wichtig. meine, er ist Wissenschaftler und äh, Forscher und das ist aus wissenschaftlichen arbeiten und studien heraus entstanden das programm und auch der bedarf den er erkannt hat und die wirkung und wirkungslogik ist quasi bei der dna verankert und es war ihm von anfang an wichtig zu evaluieren ne? wirkt es was wenn jeder eingesetzte euro wird der in wirkung irgendwie umgemünzt weil wir große Ziele haben, weil er von Anfang an gesagt hat, wir wollen nicht nur einfach Gemüse anbauen, sondern wir wollen was machen, was wirklich nachhaltig einen Effekt hat, wo ein Teil dazu beiträgt, dass Kinder ihre ähm, Verhaltensweisen, ihre Denkweisen rund um Lebensmittel und Natur ähm, verändern. Und immer wenn wir Kinder beobachten bei äh, unseren Pflanzevents oder bei Erntedankfesten, wo wir dann auch gemeinsam mit unseren Partnern äh, vor Ort sind, um Eindrücke zu gewinnen. Es ist einfach grandios, großartig, ne? wie die Augen strahlen und wie Kinder plötzlich auch ganz anders äh, miteinander umgehen, aber auch ganz neue Facetten an sich entdecken. Und wir kriegen auch immer wieder das Feedback von Erzieherinnen, Erziehern, aber auch Lehrern, Lehrerinnen, dass sie ihre Kinder zum Teil auf dem Acker nicht wiedererkennen im Vergleich zu dem, wie sie im Klassenzimmer sind. Und das sind alles Beispiele dafür, wie wirkungsvoll am Ende Ja, unser Bildungsprogramm ist. Aber ich glaube, ich möchte es gar nicht auf unser Bildungsprogramm reduzieren, sondern dass meine Kinder einfach die Möglichkeit haben, mit der Natur zu sein, in der Natur zu sein und Selbstwirksamkeit auch zu erleben im Kontext von Natur, dass das einfach einen Rieseneffekt hat. Und um das zu verdeutlichen, vielleicht äh, noch eine Anekdote, die Christoph jetzt auch erst im Rahmen von dem großen Teammeeting nochmal hervorgebracht hat, wo wir äh, auch gemeinsam mit unseren Ehrenamtlichen dieses Jahr äh, gefeiert haben, dass die erste Klasse, mit denen er auf den Acker gegangen ist, um sein Programm wirklich äh, zu pilotieren, zu testen und zu schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht, waren zwei Kinder dabei und er geht quasi auf den Acker mit den Kindern und fragt so, die Zwei Jungs, na, was erwartet ihr euch heute von dieser Ackerstunde? Und einer der beiden sagt, ich bin Gamer und kein Bauer. Also ganz trocken und Christoph dachte so, oh mein Gott, das kann ja spannend werden. Und es war aber total spannend, weil äh, auch der Junge, der das gesagt hat, plötzlich aufgeblüht ist. Und nach dem Ackerjahr, nachdem er quasi diesen einen Zyklus miterlebt hat, sich freiwillig gemeldet hat, noch ein zweites Ackerjahr zu machen und ja, einen ganz anderen Bezug zur Natur, zu Lebensmitteln bekommen hat. Und Christoph hat ihn dann fünf Jahre später äh, wieder getroffen und hat ihn quasi gefragt, was das eigentlich damals bewirkt hat bei ihm und wie er sich also verändert hat oder was er glaubt, was das quasi auf seine heutige Perspektive für einen Einfluss hatte und er schon gesagt hat, das war ein sehr prägendes Erlebnis ne? von so rein Gamer, ja, vom Computer im Kinderzimmer äh, hin zur Natur und wirklich mitzukriegen, was macht die Natur, was hat es eigentlich mit, meiner, mit meinem Leben zu tun, nämlich ne? die Natur ernährt mich und einen ganz anderen Bezug zu bekommen hat ihn wirklich sehr stark verändert und hat dann gesagt, ich bin heute nicht nur Gamer, sondern auch Bauer.
0: Das ist cool. <lacht> ja, und da sieht man natürlich auch, dass das so Identitätswandelnd richtig, also Identitätswandel stiften kann und gerade in Kindern sowas ja total schnell geht und Kinder total dankbar sind für solche Anregungen, Reize ähm, und das super doll aufsaugen, auch als Gefühl, also da ganz viel Effekt erzielt werden kann. Wenn ja. Kinder einfach mit in Kontakt mit Dingen bringen. Kinder sind ja oft einfach auch von sich aus total neugierig und wissensbegierig. Und ähm, also ich hatte mal total Spaß dann mit den Händen im Schrebergarten von meinen Eltern zu wühlen, ähm, auch wenn ich schon einen langen Tag hinter mir hatte.
1: Ja, ja, das denkt man mal nicht, nur, wir schließen als Erwachsene häufig ne, von uns auf Kinder und haben ja häufig auch vergessen, wie wir uns als Kind gefühlt haben. Und ich ja äh, entdecke mich daraus selber, ne? Dabei, dass ich irgendwie mich heute kostet es mich irgendwie eine andere Überwindung, meine Hände in die Erde zu stecken, als das noch als Kind der Fall war, weil man halt so sozialisiert wird, ne? Und äh, weil es in unserer Gesellschaft irgendwie ja schmutzig sein, dreckig sein, ne? So schwierig, ne? Wir müssen perfekt daherkommen, gut äh, zivilisiert, ne? Das ist so. Ich glaube, so haben ja, genau. Und äh, aber wenn man Kinder so beobachtet, wenn sie halt in Dreck, ne, bei Regen und das ist einfach, die blühen da richtig auf, ne, das ist äh, einfach schön, wie die unbekümmert und diese ganzen ja, Themen, die wir so mit uns rumtragen, da einfach noch nicht, keine große Rolle spielen. Ja.
0: Voll, voll, auf jeden Fall. Ähm, du hast eine Sache erzählt neulich, die, ich, die mich total begeistert hat oder die ich total spannend fand, und zwar, dass ihr eure Kinder oder eure Kinder den Wert von Lebensmitteln schätzen lasst. Was kommt dabei raus?
1: Ja, genau. Also, es ist eine von. Insgesamt vier Empfehlungen, die wir äh, an die Schulen und Kitas aussprechen. Ein Teil des Gemüses oder der Ernte, die die Kinder einfahren, äh, die sie sich auch selber gekümmert haben und viel Arbeit investiert haben, das am Ende äh, geerntet werden kann. Ein Teil davon auch zu vermarkten. Also wirklich zu sagen, wir verkaufen ja, unser Gemüse, ein Teil davon, um... Äh, eben vielleicht auch um, äh, ja, wirtschaftlich Einkommen zu machen und das verkaufen entweder an Eltern oder an Lehrer, Lehrerinnen oder manche gehen auch wirklich so auf den Stand, Marktstand und verkaufen es da. Und was äh, erstaunlich ist, äh, worauf du hinaus willst, ist, dass natürlich äh, die Kinder für ihr eigens angebautes Gemüse ein Vielfaches von dem gerne haben möchten, was es im Laden kostet äh, im Supermarkt, Na, also werden dann preise für ein radieschen aufgerufen von dem euro und wenn dann kinder in den supermarkt gehen und eben ihre eigenen preise die sie so für das selbst geerntete gemüse gerne einnehmen möchten mit dem vergleichen wie es im laden verfügbar ist stellen sie halt fest dass im laden das um vielfaches günstiger ist ne? da kriege ich eben für ein euro ein zwei manchmal sogar drei bund äh, radieschen also 30 radieschen im Vergleich zu dem, wie, wie sie, sie ein Radieschen selber verkaufen wollen. Und darüber kommen natürlich ganz spannende Fragen zustande, die hinterfragen dann, krass, also was, warum ist es da so günstig? Das kann doch nicht sein. Da steckt doch so viel Arbeit drin, das hat so lange gebraucht, bis es von diesem Saat-Samenkorn äh, zum knackigen Radieschen wurde. Das kann doch nicht sein, dass das so, so wenig kostet. Und das sind einfach spannende Prozesse, die da zustande kommen. Das ist auch unser Ansatz, nicht mit erhobenem Zeigefinger in die Schulen und Kitas zu gehen und quasi den Kindern mit ne, dem erhobenen Zeigefinger zu sagen, was gut ist, was nicht gut ist, sondern einfach einen Raum und Rahmen zu schaffen, äh, dass sie Erfahrungen machen können und ganz authentisch von sich heraus auf Fragen kommen, die uns alle beschäftigen. Und das ist halt ein natürlicher Prozess, der viel prägen da am Ende auch für das eigene Denk- und Verhaltensmuster und Muster ist. Weil also sowas vergisst man da nicht mehr.
0: Total, total, ja, und das ist auch genau, also so ein der Punkte, wo ich sage, wo, da sieht man so gut, wie ihr an, irgendwie so an den Graswurzeln der Gesellschaft anfangt, ähm, Wertschätzung für Lebensmittel zu, auszulösen oder Reflexionsprozesse anzustoßen. Ja. Ähm, ja. Und über so jetzt ähm, Konkrete von eurem Projekt äh, geredet. Ähm, wie würdest du sagen oder hast du da ein Gefühl zu? Wie kann dieses Projekt, diese konkrete Arbeit mit den Kindern, was macht das mit der Gesellschaft oder was macht das mit unserem Bild von Landwirtschaft?
1: Komplexe Frage. <lacht> ähm, also was? Wir feststellen, wir versuchen natürlich nicht nur in den Bildungseinrichtungen anzusetzen, sondern wir versuchen auch quasi aus den Bildungseinrichtungen hinaus quasi in die Haushalte hineinzuwirken. Das sind wir noch relativ am Anfang, auch jetzt uns zu überlegen, wie kann das gut funktionieren. Und was wir schon feststellen, dass Kinder natürlich einen anderen Bezug auch zu grünen Berufen bekommen, wie eben Gärtner, Landwirt, Bauer also zu den landwirtschaftlichen Erzeugungszweigen und wir versuchen natürlich auch hier die Brücke zu schlagen ne, hin zu den Haushalten, aber wir versuchen auch die Brücke zu schlagen hin zu den landwirtschaftlichen Betrieben, sodass wir dabei sind zu überlegen, wie können wir diese zwei ja, Dinge zusammenbringen, also Landwir große landwirtschaftliche Betriebe, die es braucht, um uns als Gesellschaft wirklich zu ernähren. Ne, und dem kleinen Acker an jedem Lernort, der teilnimmt, wo natürlich die Dinge so gemacht werden, wie sie im großen Stil äh, nicht funktionieren würden. Und da haben wir in, in NRW zusammen mit der Viktor-Rolf-Stiftung äh, das Schulhof-Modul, so nennen wir das, äh, entwickelt und sind dabei, das äh, zu pilotieren und weiterzuentwickeln, sodass wir es auch in andere Bundesländer übertragen können, wo wir Landwirt- und Schule zusammenbringen. Und häufig ist es so, dass wir zum Beispiel auch im Kontext von Lernort Bauernhof die Kinder immer zum Landwirt bringen, aber den Landwirt nie zu den Kindern. Und ich finde die Perspektive auch total wichtig, dass eben Schüler, SchülerInnen gemeinsam mit LandwirtInnen äh, auf Augenhöhe kommunizieren. Das heißt, dass nicht nur das in die eine Richtung geht, sondern eben auch in die andere Richtung, dass der Landwirt die Landwirtin in die Schule geht und sich anguckt, hey, wie machen die Kinder das im Kleinen, mit denen in Dialog geht, sich das zeigen lässt und wir dann daraus den Transfer schaffen hin zum Großbetrieb, wo die Kinder dann hingehen und er dann zeigt, hey, und das, was ihr da im Kleinen ganz toll macht, funktioniert im Großen so. Und dass man einfach in den Dialog kommt, warum mache ich das so und warum macht ihr das so, warum kann man das nicht gleich machen. Und dass wir halt wegkommen von dieser stigmatisiert, ähm, in dem gesagt wird, ja, die blöden Landwirte, Landwirte, ne, ähm, die äh, Monokultur und die sollen doch mal ökologisch landwirtschaften. Ne, aber die anderen auf der anderen Seite auch wir wegkommen von dem Vorwurf, ja, die Bürger, BürgerInnen haben nicht genug Wertschätzung, ja, die wollen immer nur alles günstig und wissen es gar nicht zu schätzen, welche Arbeit, die wir leisten, sondern dass wir da gegenseitig Dialog ermöglichen, den es, glaube ich, braucht, um einfach gegenseitiges Verständnis für Bedürfnisse zu schaffen, für Ängste und Sorgen, die auf beiden Seiten vorhanden sind, aber auch Missverständnisse aus der Welt zu räumen. Und ich glaube, das funktioniert halt nicht in der Theorie oder über Medien, sondern das funktioniert eben auch, wie unser Bildungsansatz am besten, ganz konkret, praktisch, indem ich Erlebnisse, schafft, die das zeigen, ne? und wo ich alle Sinne anspreche und konkrete Einblicke auch geben kann. Ja.
0: das ist so wichtig, was du ansprichst. Ich glaube, es ist gerade also aus meiner Perspektive einer der wichtigsten Punkte, die wir gerade in der Agrarpolitik verfolgen und verfolgen sollten, und zwar ähm, Teilen, ähm, die nicht landwirtschaftlich geprägt sind und landwirtschaftlich geprägten Gesellschaftsteilen. Ähm, sich gegenseitig die Schuld zuzuschieben für Dinge, die schieflaufen, für niedrige Preise, für, ähm, für Naturprobleme, für Klimaprobleme ähm, und Menschen den Kontakt zueinander verlieren. Und es so einfach ist, den Kontakt zueinander zu verlieren. Ähm, und ich finde es einen ganz wichtigen Punkt, da jetzt anzusetzen, dieses wieder, wieder Kontakt herzustellen, Narrative zu verändern, hin zu diesem Narrativ, sowohl das, äh, von der Gesellschaft zu akzeptieren, als auch unter LandwirtInnen ähm, die, das Narrativ von Zukunftsbauern und Zukunftsbäuerinnen zu etablieren, ein vorwärtsgewandtes Narrativ, was es schafft, was es schafft im industriellen Stil Landwirtschaft zu machen, äh, versorgend tätig zu sein. Ja. Natürlich gibt es diese Idylle von der Bio-Bauernhof, der zwei Kühe hält und zwei Schafe und dann landet der Schmetterling auf der Schulter und man guckt über die grüne Weide. Was ein schönes Bild ist, was halt nicht tragbar ist, gerade in der Gesellschaft, was vielleicht auch ein bisschen durch so Acker widerlegt werden kann, wenn man sieht, was für irgendwie auch konkrete, harte Arbeit dahinter steht, ein Feld umzubuddeln ja. und das von der gesellschaftlichen Seite aus zu reflektieren und gleichzeitig von der landwirtschaftlichen Seite auch zu verstehen, was für Erwartungen irgendwie auch da sind und ähm, gemeinsam sich auf Erwartungen zu einigen mit, mit der Gesellschaft.
1: Genau. Und deswegen heißen wir auch Acker. Ich äh, weiß nicht, wir es so gar nicht thematisiert. Wir hießen ja bis vor kurzem auch noch Academia und haben uns ja bewusst eben nochmal für eine Weiterentwicklung auch hier in unserer ja in unserem Markenkern und unserer Kommunikation entschieden, weil vorher waren wir schon sehr stark fokussiert ne, auf Bildung und auf den Bildungskontext, was ja schon auch in diesem Wording Akademiker äh, drinsteckt, die Brücke ne, zwischen Acker und akademisch. Und wir uns sehr bewusst dafür entschieden haben, hier nochmal auch einen Wandel, weil wir viel weiter, das, also das Thema müssen wir viel weiter sehen und greifen. Ne. Es reicht nicht nur an der Bildung anzusetzen, sondern Bildung und Acker mit seinem Bildungsprogramm ist ja auch nur ein kleines Puzzleteil, das es braucht äh, für ein großes Gesamtbild, wenn wir darüber nachdenken, einen gesellschaftlichen Wandel ähm, herbeizuführen und wieder mehr Wertschätzung für Lebensmittel und Natur in der Gesellschaft zu verankern, zu etablieren. Und ein anderes Puzzleteil sind eben ne, die landwirtschaftlichen Erzeugerbetriebe. Und die müssen wir aber auch, ne, müssen auch aus der Richtung wegkommen, von Fingerzeig hin zu. Nehmt euer Know-how und eure Expertise und eure Verantwortung, die ihr auch habt als äh, Erzeuger, Erzeugerinnen, aber auch als Unternehmer, Unternehmerinnen, die ihr seid. Und wagt den Schritt in, hin zu der Kita, zu der Schule ne, und tragt einen Teil dazu bei in der Bildung, dass sich das Bild das da fälschlicherweise ne, über die letzten Jahre entstanden ist und sich aufgebaut hat, korrigiert wird, so dass klar ist, ne, was ihr tut, warum ihr Dinge so tut, wie ihr sie tut und dass das äh, natürlich auch sehr stark von der Gesellschaft getrieben ist. Ne? Also wir zeigen immer als Gesellschaft so oft den Landwirt, der Massenware produziert, Monokultur äh, anbaut und vergessen, dass wir Teil des Problems sind indem wir eben so konsumieren, wie wir konsumieren. Und ich finde es aber schön, den Gedanke, wenn wir Teil des Problems sind, können wir auch Teil der Lösung werden. Und das ist quasi der Perspektivwechsel, den wir alle so ein bisschen anstreben müssen. Wir sind alle auf dieser Welt, wir sind alle Teil der Natur. Ja, äh, Teil des Systems, damit auch Teil des Problems, aber genauso gut können wir auch Teil der Lösung werden, indem wir uns einfach öffnen für neue Perspektiven, für neue Narrative und äh, für neue Verhaltensweisen. Also Verhaltensweisen im Sinne von, ich muss ausbrechen aus meinem Muster und äh, die Schuld quasi dahin zu schieben und weg von mir zu schieben und mit den Fingerzeig, sondern ne. Ähm, die Arme zu öffnen, um es mal äh, in einem bildlichen Wort zu sagen, und ja, Perspektiven austauschen, ja. Missverständnisse aus der Welt räumen, Verständnis füreinander schaffen für die Bedürfnisse, die ja auch häufig in einem Zielkonflikt stehen, ne? also das Bedürfnis des Konsumenten ist ein anderes als das Bedürfnis von einem Erzeuger ne? und die stehen meistens nicht unbedingt übereinander, sondern meistens im Gegensatz zueinander. Und da zu schauen, wie kann man sich da annähern und wie kann man gute Kompromisse schaffen, ne? die auch dann im Einklang der Natur funktionieren, das ist, glaube ich, das, wo wir hinkommen müssen.
0: Ja, und ich denke, so, wenn wir über Strukturwandel reden wollen, müssen wir überhaupt erstmal verstehen, was, was sind die Strukturen, in denen andere Menschen leben und ähm, wie, wie könnten wir die ändern? Was sind die Erwartungen, die wir an ein neu, eine neue Struktur, an ein neues System stellen wollen? Ähm, ja, und darin ist auf jeden Fall der erste Schritt, Perspektiven zu wechseln und Perspektiven zu verstehen. Jetzt quatschen wir schon eine ganze Weile. Ähm, wie kann man sich denn mit euch vernetzen? Wenn Menschen, die gerade zuhören, vielleicht selber an eine Schule, in die eigene Gemeinde, ähm, zu den eigenen Kindern ähm, einen Acker bringen wollen oder sich bei euch... Aktiv beteiligen wollen. Wie findet man euch?
1: Natürlich findet man uns äh, im Netz äh, unter acker.co oder unter Gemüseakademie. Oder .de oder ackeracker.de. Das sind unsere beiden Bildungsprogramme jeweils für Schule und Kita. Und da findet man eine ganze Reihe von AnsprechpartnerInnen, die äh, sowohl mit einer Web-E-Mail-Adresse äh, hinterlegt sind, aber auch Telefonnummer. Man kann aber auch direkt über die Webseite uns eine Nachricht schreiben und wir dann relativ schnell und zügig an werden wir das intern an die richtigen Regionen und Verantwortlichen weiterleiten und äh, haben ja ein hohes intrinsisches Eigeninteresse, dann auch solche Anfragen aufzunehmen, weil je schneller wir da gemeinsam in den Dialog kommen, ähm, desto mehr bewirken wir gemeinsam. Insofern ist jeder eingeladen, seinen Weg äh, zu finden, äh, wie er sich gern mit uns in Verbindung setzen möchte, sei es über die Webseite, E-Mail, Telefon oder auch bei zahlreichen Veranstaltungen, wo wir mittlerweile auch vertreten sind.
0: Cool, cool. Ja, ich kann es euch total empfehlen. Ich finde es ein super cooles Projekt. Ähm, wir haben jetzt viel über kleine und große Acker gequatscht. Ist irgendwas hinten runtergefallen? Hast du noch eine Botschaft an unsere Zuhörenden? Ähm, wurde irgendwas noch nicht gesagt?
1: Ja, also ich glaube, wir können jetzt... Ich kann noch ganz viel sagen. Ich äh... Ich möchte vielleicht einfach auch nochmal sagen, ne? wir sind ein gemeinnütziger Verein und sind äh, für das, was wir tun, auch auf unsere Förderpartner angewiesen. Und da danken wir natürlich auch unseren Hauptpartnern, wie zum Beispiel auch der SVLFG, die ja den meisten ZuhörerInnen hier von diesem Podcast sicherlich auch ein Begriff ist. Und da finde ich es ganz großartig, dass wir hier von deren Seite auch äh, unterstützt werden, vor allem im Bereich Kindergärten, dieses Thema voranzutreiben. Und ansonsten sind natürlich neben äh, Ideen und Flächen und interessierten Kindergärten auch immer äh, spenden, herzlich willkommen, äh, die man über Better Place äh, an uns äh, richten kann. Genau, und ansonsten auch natürlich so die kleinste Möglichkeit der Unterstützung einfach über dieses Thema zu sprechen, dafür zu sensibilisieren, Perspektiven zu wechseln, äh, einzuladen, äh, verschiedene Zielgruppen in Dialog zu bringen äh, und ja, ich glaube auf dem Weg einen kleinen aber wichtigen Teil dazu beizutragen, dass wir als Gesellschaft da uns in eine zukunftsfähige Richtung entwickeln.
0: Ja, oder auch selber einfach mal die Hände in die Erde stecken vielleicht, obwohl viele von unseren Zuh Zuhörerinnen und Zuhörern das wahrscheinlich jeden Tag machen. <lacht> ähm, super, dann danke ich dir ganz herzlich, dass du heute mit mir hier warst. Ähm, ich hatte eine total großartige Zeit, dir zuzuhören. Ich finde es super spannend. Und ähm, wünsche dir noch einen total schönen Tag und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch. Äh, diskutiert mit uns, schreibt uns. Ich freue mich auf eure Reaktionen und dann bis zum nächsten Mal hier im Podcast.
1: Dankeschön, dass ich da sein darf.
0: <lacht> Tschüss.